0: NPO Radio 1. NTR.
1: Ja, de bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Gelderland. Is het tijd om alle agressieve honden in Nederland in te laten slapen? En hoezo moeten 15-jarige scholieren in de klas vertellen hoeveel exen ze nou eigenlijk hebben? Is het niet toch de beste manier om over seksuele voorlichting te praten thuis in plaats van op school? Met Marianne van den Anker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1... weer naar een andere provincie. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Straks hoort u hoe Emiel Raterband hier in Gelderland... Iemand heeft ontmoet in zijn leven die voor hem het verschil heeft gemaakt. En waarom? We bespreken een flink aantal kwesties en dilemma's... met een aantal inwoners vanuit deze provincie. Welkom allemaal. Ik heb daarnet, nou ja, om maar met de eerste kwestie te beginnen... een opmerkelijk lijstje ingevuld van SOA AIDS Nederland. De Exemeter. Het is de bedoeling dat scholieren dit vanaf volgende week ook gaan invullen. In de klas. En dan moeten ze aangeven op dat lijstje met hoeveel bedpartners... ze dan uiteindelijk, nou ja, denk ik ook echt seks hebben... Had. Ik kijk ondertussen er weer vissen al even aan. Hè, want daar van seks krijg je namelijk uiteindelijk wel een SOA. En vervolgens eh, druk je op enter en dan kun je zien wie jouw sekspartners zijn in een soort nou ja, virtual reality-achtige setting. Ze hopen vanuit Zoa Aids Nederland daarmee natuurlijk... dat kinderen zich wat bewuster zijn over nou, het risico wat ze lopen... op seksueel overdraagbare aandoeningen... en wellicht ook nog wel om seropositief te worden. Jongeren moeten veilig gaan seksen. Dat is het doel. Erwin Visser, jij bent van Zoa Aids Nederland. Ja. Jij hebt het bedacht. Waarom is het zo hard nodig?
2: Uh, nou, de reden dat wij de VR-experience ooit hebben ontwikkeld... dat is omdat we, ja, we weten dat, dat risico en schatting... Dat vinden mensen sowieso al heel erg moeilijk. En vooral jongeren die vinden dat zelfs nog moeilijker dan volwassenen. En uh, risico en schatting is meteen wel iets wat je doet... als het gaat om condoomgebruik. We weten dat de belangrijkste redenen... waarom jongeren geen condoom gebruiken met een partner... Dat is omdat je je partner vertrouwt. Ja, dat vindt hem hartstikke leuk. Ja, het vertrouwen is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Maar. En dat je je prettig voelt bij iemand, dat je je op je gemak voelt. Uh, maar of iemand wel eens niet een SOA heeft... Ja, dat, dat kun je niet doen op basis van vertrouwen. Uh, nou Dan weten wij ook dat, die, dat op het moment dat je met iemand naar bed gaat... en je denkt van, nou, uh, die ziet er gezond uit, die, uh, die zal wel niks hebben. Maar als je nou in je achterhoofd ook houdt dat uh, uh, deze persoon een aantal exen heeft... je hebt een aantal ex-partners... en dan hebben die ex-partners ook nog eens een keer ex-partners... Op het moment dat je het dus zonder condoom doet, maar ook zonder je te laten testen... dan vertrouw je wel meteen een heleboel mensen dat zij ook allemaal niks hebben. En dat besef, om dat, dan laten, uh, dat je dat moment even meemaakt... vandaar dat we een virtual reality van hebben gemaakt, je, je vult dit in... En dan zet je een bril op en dan word je wakker in een bed en je ziet in één keer alle Al die mensen, mensen om je heen die jou mogelijk hebben
1: kunnen besmetten of je jij hebt de ander.
2: Meegemaakt is een trouwens ook allemaal hele mensen die je ook allemaal kan vertrouwen. Ze zien er allemaal gezond en, en leuk uit. He? Dus, het is geen bangmakerij of een eng verhaal. Uh, maar je moet die mensen wel allemaal vertrouwen van dat ze, dat ze niks hebben.
1: Helder. Dus jullie hebben iets moois ontwikkeld. Het heeft uh -huh. ook al een award gewonnen in, ja. uh, vorig ja. jaar.
2: Een Lovi Award. De Lofi
1: Award. Nu is het wel zo dat um, het gaat om jongeren tussen de 12 en de 25. Ja. Jullie willen het graag op scholen hè? Uh -huh. gaan bespreken ja. en invullen. Uh -huh. Hoe erg is het eigenlijk gesteld met het aantal gevallen van HIV en zoals in Nederland?
2: Uh, ja, hoe erg... We weten dat uh, uh, als je gaat kijken... de afgelopen uh, uh, vijf jaar... dat het... in uh, uh, 2012 dat er... Uh, uh, in 85% van de gevallen... mensen nog een condoom gebruikt met een nieuwe partner. Dat is nou nog maar uh, terug tot aan de helft. Ja, dat is wel echt een zorgwerkende ontwikkeling. En wat dat dan te maken heeft... hoe dat zich rechtstreeks relateert aan het aantal SOA... dat kun je niet zo één op een... Uh, Chlamydia
1: een een staat met stip op één.
2: hè? Ja, dat is al jarenlang, ja. 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 Chlamydia is een, een hele... Uh, een SOA die gewoon echt veel voorkomt. En ook gewoon onder deze doelgroep het meest voorkomt. En met afstand de meest voorkomende SOA in Nederland, ja.
1: Er zitten hier ook uh, twee artsen in de zaal. KL, jij bent uh, actief uh, in de meihorst. Herken jij het beeld dat er uh, door jongeren toch onveilig wordt gesekst... en dat er best wel veel geslachtsziektes voorkomen?
0: Ik herken het zeker. Uh, al uh, wordt aan ons meestal verteld dat het condoom is gescheurd. Uh, en uh, als je een patiënt wat langer kent of even doorvraagt... dan, uh, ja, dan is het ook wel bespreekbaar dat uh, er bewust voor is gekozen... om geen condoom te gebruiken.
1: Mm -hmm. en Rarens, zeg Rarens, maar.
3: Ja, op zich zie ik het niet zoveel. Ik werk nu vooral bij dak- en thuislozen, maar vooral bij. We hebben, ze hebben ook te maken met de prostituees. En er wordt eigenlijk altijd standaard een uh, SOA-test bij gedaan.
1: En? Zijn ze toch vaak, en vaak besmet?
3: En uh, media komt wel uit. De rest valt eigenlijk wel mee.
1: Oké. Okay. Nou, uh, is die ex-meter uh, door mij ook ingevuld? Ja. En ik moest ook eerlijk gezegd terugdenken aan de tijd... 89 ging ik studeren in Leiden. En toen was uh, uh, seropositief zijn echt een ding. Daar waren we heel erg bang voor. Ze dus ik kan me nog wel herinneren op zo'n sociëteit... met allemaal van die mensen die in dezelfde setting... met elkaar seks hebben allemaal. Dat je echt kan schrikken als dat beeld dan opduikt... wie wie allemaal kan hebben besmet. En hoe dat mm. dan onderling allemaal kan veranderen. Lopen. Maar jullie willen dat op school
2: gaan doen. Waarom ja. op school Erwin Visser? Nou, wat wij uh, belangrijk vinden is dat uh, scholieren, uh, of in ieder geval jongeren, er met elkaar over praten. Hè? Op het moment dat je die, uh, dat invult en je ziet hoe groot jouw uh, jou, jou, jou seksueel netwerk is. Uh, en hoe maar effe gewoon doet.
1: Erwin. Ik ja. heb het met de kinderen over gehad. Barbara je hebt het vanmiddag ook met de kinderen over gehad. Hè? Van mij zitten ook in de 16 en 17 ja. in de SOA leeftijd. Die van jou zijn 13 en 17. Gaan die dat invullen, denk jij?
4: Nou, mijn dochter zei dus een groep, die zal het er zeker invullen... want die vindt het al heel interessant. Maar er zal ook een grote groep zijn die het heel lastig vindt... om, dit, uh, om hier open over te zijn.
1: Ja. Ja, want heb je dat getest eigenlijk op school?
2: Ja, we hebben dit uh, uh, bij de ontwikkeling al een paar keer ook, uh, getest... onder een doelgroep van, van ja want wat voor sfeer moet dit nou hebben? Hè? Hoe, hoe vrolijk moet het eruit zien? Of moet het er juist gewoon, gewoon donker door... uitzien? Of, of juist uh, Ja, wat, wat voor soort mensen moet het zijn? Wat voor verhaal moet je gaan vertellen? Dus dan laten we dat in het, bij de ontwikkeling een aantal keren... gewoon ook aan, aan jongeren zien. En dan vragen we van wat zij ervan vinden... en kijken wat we eraan kunnen verbeteren. En, uh, maar dat het lastig is om erover te praten... dat, dat is natuurlijk... Hè, we, we, maken ook überhaupt lespakketten. Hè? Lespakket Lang leven Liefde, wat door onze organisatie wordt gemaakt... Uh daar zien we ook vaak dat de docenten die dat doen... daar ook begeleiding bij krijgen van de GGD. Erin getraind moeten worden. Omdat het, ja, je moet toch een drempel over. En je moet de veiligheid creëren in zo'n klas om erover te kunnen praten. Nou,
1: dat is natuurlijk precies de vraag. Is zo'n klas dan de meest veilige setting om het daarover te hebben? Ricardo Brouwer, je bent van uh, het Roze Netwerk. En je bent ook verkiesbaar voor de Provinciale staatsverkiezingen. Dat klopt, de PvdA. ja. staat nu op plekje 11 Mensen die jou luisteren uh, en nu denken... wat zegt die man voor, slim, voor slimme dingen? Ja, daar kun nou, op stemmen, kunnen natuurlijk. ze ook jou stemmen? Ja, absoluut. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je bent zelf uh, homoseksueel, slechts ja, of biseksueel? Ja, nee, ik ben uh, zelf
5: homoseksueel. Uh, al zeg ik sneller tegenwoordig uh, dat ik LHBTI oh, ben. Ja, om ja, het allemaal ja, wat ja, inclusief ja, te maken, maar ja, ja, homo. Ja. Um, ja, hoe ik er tegenaan kijk, kijk, ik onderstreep absoluut het belang van Zoe Aids Nederland. Uh, stippen ontzettend belangrijke problemen aan. Maar. Net als Barbara denk ik ook van in de klas, en net als jij... Uh, in de klas denk ik niet meteen dat dit uh, een onderwerp is... om dat ze gelijk gaan bespreken. Ik werk zelf op een uh, mbo, ROC Nijmegen. En als ik kijk naar de studenten daar... dan denk ik niet dat die uh, dit soort dingen gaan invullen. Terwijl het daar zeker, uh, dat zeker een risicogroep is.
1: We hebben ook een relatiecoach in ons midden die ook veel uh, doet uh, in het verleden met kinderen. Ja, ja. Denk jij
6: dat een klas een veilige plek is om zo'n exer meter in te vullen? Nou, ik zit daarbij aan twee dingen te denken. Ik, het kan me, ik kan me voorstellen dat jij juist dan het idee hebt van: oh, wacht, um, ik heb eigenlijk te weinig exen. Het is misschien ja. een stoer om wat meer exen te Weet hebben. Je, op de plussen. Of juist de andere kant dat je denkt van: oh, ik schaam me rot. Ik, nou, ik, ja, hè, van nou, ik ga er toch een beetje bijschaven naar beneden. Of um, uh, dat je dus anders invult dan je echt bent. Dus ik vind dat best wel lastig, zo'n setting. Daarbij moet ik wel lachen. Jouw lesmethode uh, heet Langlevende Liefde. Ik heb toevallig een boek geschreven dat Langlevende Liefde heet, maar dat gaat juist om de relationele dat is kant. Van de <lacht> Ik niet. Kokkie, we moeten het wel echt even hè, blijven bij het onderwerp.
1: Hoe gaan we ervoor zorgen dat nou, kinderen gewoon condooms gaan gebruiken? Nou ja, want dat is natuurlijk de rond. maatschappelijke opgave. Jazeker,
6: maar waar ik dus ook heel erg uh, tegenaan heek bij dit onderwerp... hoe goed ik het ook vind, denk ik van... wow, leidt het niet ook echt af van de kern van het hele relatieidee? Uh, want wat is dat vertrouwen in elkaar hebben? Wanneer kun je elkaar goed genoeg vertrouwen voor seks überhaupt? Hmm. Doe je daar iets mee, Erwin Visser?
2: Ja, nee, wat, uh, uh, wat we in het lespakket sowieso noemen, uh, en dat is een beetje de Nederlandse manier. Hè, dus dat de holistische aanpak, dat uh, 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 niet alleen wij, maar ook, ook Rutte, zeg maar, gewoon ook zeggen van je moet eigenlijk al vanaf vierjarige leeftijd beginnen met seksuele voorlichting. Uh, over hè, mijn lichaam, jouw lichaam, wensen, grenzen. En dan op een gegeven moment komen deze onderwerpen ook aan bod. En binnen dat hele scala van onderwerpen moet je dit ook gewoon zien. En we zeggen ook niet van dat met onze VR-experience dat we meteen het hele probleem oplossen. Het gaat echt over één. Uh, specifieke determinant van gedrag. Een stukje risicoinschatting. Dat je daar met elkaar over kan praten.
1: Ja, dat begrijpen we maar. Maar in, moet dat dan allemaal in de klas plaatsvinden? Want dat is volgens mij waar eigenlijk ja, gewoon ja, best wel een aantal mensen niet, niet hiervan
2: alleen, zegt... Mm. Niet alleen, nee. het is uh, De klas is wel een plek waarvan wij in ieder geval vinden... van daar moet die veiligheid, zou daar moeten zijn. En dat is ook denk ik de rol van de docent om dat te creëren. Van, dat je daar een openheid met elkaar kan Er zijn ontzettend
1: veel groepjes op scholen. Heel veel kinderen zitten natuurlijk nog vol met al die stuiterende hormonen. Die denk ik net als kokje aan willen geven van, joh, ik ben hartstikke stoer, ik heb er wel tien gehad. En een ander die denkt, nou, oh... Nou, ik niet, hoor. Nee, maar bij wijzen van. Bij wijze van. <laughs> ja. Nee, want je geeft natuurlijk ook seksuele voorlichting ja. op scholen. Merk jij dat ook, dat daar ook door mensen ja, niet heel eerlijk wistere. wordt geantwoord? Ik zit
6: regelmatig ook op, op heel christelijke scholen. En dan merk ik dat het juist een heel naïeve sfeer heerst. Van nee, maar onze jongeren doen dat niet. En de jongeren houden het zelf ook een beetje elkaar voor. Nee, wij doen dat niet. Dus dat vind ik juist weer de andere kant van het verhaal. Denk je ook, die moet onderschatten dat er nog een grote groep is... die denkt, seksen... Sex accent, dat hebben wij nog helemaal niet, weet je wel. Maar dat je die dus ook heel goed bewust kunt maken... juist van deze kant van het verhaal. Ja. Uh, maar ik denk zeker dat um, uh, als je kijkt naar, naar klassen... er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Maar aan de andere kant, ze hongeren naar dit onderwerp. Ze willen er zoveel over horen. En niet alleen over Ja, Maar sex, is dat dan over seks en over hoe je elkaar plezier kunt gunnen? Nee. Of is het
1: over hoe kom ik aan een, een geslachtsziekte?
6: Nou, die laatste niet, nee. nee. Het gaat veel meer over hoe maken we dat heel erg leuk. Zonder dat je dus het gevoel hebt... ik moet voldoen aan wat de rest normaal vindt. Wat zijn
1: de, de ervaringen in Erwin Vissen geweest? Want jullie hebben vast getest, ook op scholen. Of dat dat bewustzijn... dat het maatschappelijke doel wat jullie willen bereiken... veilige seks, gebruik een condoom... ook wel eens iemand nog zo aardig. Of dat dat dan lukt met deze exometer?
2: Uh, nou ja, of dat, uh, uh, wat in ieder geval wel lukt... met, deze, uh, met, met, met die VR-experience... Dat we, dat we het gesprek daarover uh, los kunnen maken. Uh, we weten ook dat op het moment dat ze er met elkaar over praten... dat daar een positief effect van is. Uh, we gaan natuurlijk uiteindelijk gewoon kijken... of, of, of deze, specifiek deze methode... ook die, uh, die meerwaarde levert. Of dat je dat misschien uiteindelijk op een andere manier zou kunnen doen. Uh, want ja, zover, je kan pas zeggen... of het werkt als je het ook echt gedaan hebt. Hè. Dus de, 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 de pretests waren in ieder geval heel positief. Anders krijgen die Lovie woord ook niet. Uh, maar ja, wat dat in de praktijk tegen doen... als hele grote groepen dat gaan doen... Ja, dat gaan we in de gaten houden natuurlijk.
1: Nou is het wel bekend ook, denk ik. onze even Ricardo Brouwer aan dat... Veel docenten op school het dan moeilijk vinden... om over LHBTI-gemeenschappen te spreken en over homoseksualiteit. Is dit dan wel een drempel die jij uh, vermoedt die ze over willen... om echt over seks te praten?
2: Welke remperken bedoel je dan nu?
1: Nou, dat, dat docenten vinden het al moeilijk om heel veel verschillende onderwerpen aan te kaarten. Ze hebben ook ja. vaak het idee, moeten we ook dit weer doen? Van, uh, hè? Terwijl we gewoon les moeten geven. Mm -hmm. Dat ze dit echt plezierig vinden om over te praten. En dat ze ervoor zijn uitgerust.
2: Nou, dat is wel de reden ook dat we ook die lespakketten natuurlijk zijn gaan maken. Om ze erbij te helpen. Want docenten vinden dat heel lastig om dat te gaan doen. En, en uh, dat je ook gewoon kan kijken, welke, binnen welke les kun je dat doen? En welke docent zou dat ook gewoon moeten doen? Uh, maar ik denk wel dat, 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 dat seksualiteit, omdat het zo'n wezenlijk onderdeel is... ook gewoon van je ontwikkeling dat het erbij hoort en dat je uh, door het op deze manier te doen... Uh, dat je uh, uh, eraan bijdraagt dat we het in de Nederlandse jeugd zeg maar, gewoon het zo goed doet... Uh, in vergelijking met de wereld om ons heen.
1: Oké. Okay. Ricardo Brouwer, denk je dat dit uh, instrument ook gebruikt kan worden... om seksuele diversiteit wat meer onder de aandacht te brengen? En is dat ook een moment als een soort coming-out... voor mensen die homoseksueel zijn of transgender of...
5: Um, ik ben overigens geen docent. Ik nee, nee,
1: nee, kijken, nee, nee, maar, nee. Maar ik, ik werk. Weet uh, je vanuit jouw homoseksuele ja. achtergrond? Um, denk je van, ja.
5: Ik denk dat het uh, zeker een bijdrage kan leveren. Ik vind sowieso, uh, hebben we hebben hier af, af, uh, twee weken geleden... vorige week zelfs, excuus, is hier in Nijmegen... dat drag queens gingen voorlezen aan, uh, aan jonge kinderen. Uh, dat vind ik een bijdrage leveren. Ik vind dat ook zoiets, uh, hè, dat zal wel hier en daar aangepast moeten worden natuurlijk... ook zeker een bijdrage kan leveren. Ik denk zeker dat seksuele diversiteit uh, en ook genderdiversiteit... continu onder de aandacht uh, gebracht moet worden... om uh, tot de sociale acceptatie te komen die het verdient... Uh, dus ik zie hier zeker mogelijkheden nog als ik ben zelf uh, een beetje kritisch op het op dat het echt alleen voor SOAs is omdat ik ja nou ja net wat ik net zei uh, nou ja, niet ja. van overtuigd ben dat een hele groep uh, zich veilig genoeg voelt van wij gaan heel eerlijk dit invullen dat denk ik niet zeker niet als het om die kwetsbare groep jongeren en studenten gaat maar ik vind het zeker uh, een hele sterke basis Het is echt hebben. alleen die de vier punten is
2: echt over SOA en als je gaat kijken naar het hele lespakket dat gaat echt gewoon over het hele uh, palet van mensen, grenzen, uh, uh, ook over wat je wil, wat je niet wil. En daar ze hebben we ook gewoon uitbreidingspakketten voor juist... Kijk, waar. is, Nederland zegt
1: gewoon... Wij hebben voor alles hebben wij een goed pakket. Nee, ik kijk pakket. Ja. eens
5: een keertje mee met... Ik kijk ja, uh, ondertussen ja, maar, even ja.
1: rond, want Barbara, ik weet van jou... jij bent ouder, wie is hier nog meer ouder? Ja, KL, Kokkie, Petra, Ton, jijzelf ook, Erwin. Is het niet gewoon een taak van de ouders om dit te doen? KL, jij uh, knikt al in stem, het is huisarts... en wordt nu aangesproken op zijn vaderrol...
0: Ik had hem al eventjes willen intikken, maar bedankt voor deze voorzitter, Marianne. Uh, ik denk, ik, ik ondersteun ieder initiatief wat uh, seks en seksualiteit meer in die open brengt. Dus wat dat betreft van harte dit, uh, Erwin. Maar uh, ik, ik denk dat uh, ik zou een oproep willen doen aan ouders: realiseren dat kinderen uh, in deze digitale wereld uh, veel eerder dan jij uh, 30-40 jaar geleden kennis maakt met seksualiteit, met, uh, met uh, plaatjes die uh, allerlei belangstellingen wekken. Dus ga in godsnaam dat gesprek ook. Ook eerder aanhalen het zo snel mogelijk uit de taboe sfeer voordat je kind uh, uh, ja, een beetje de, 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 het mysterie opzoekt. En, uh, ja, Wat doe je het, met mysterie? Vervrij... dan ook
1: gewoon porno of ja. frutjes, seksuele plaatjes ja. van zichzelf naakt sturen. Ja, ik had, ik, de de app toevallig en... heb
0: ik het twee weken me, uh, geleden met mijn achtjarige zoon meegemaakt. Dat die, die een oudere broer van een vriendje die zei seksuele voorlichting, saai, typ dit maar eens in. En die jongen die laat me daar filmpjes zien. Nou, dan denk ik, ik ben naïef. Ik wist niet dat dit zo makkelijk toegankelijk was. En we hebben het meteen besproken en er kwamen emoties los. En het was oké. Okay. Het, mm. het was uh, de bevestiging dan dat, dat het oké okay was dat hij daarnaar keek... dat hij daar iets bij voelde. Dat stelde hem zo gerust, maar hij schrok. Dus we moeten ze daar als ouders zo vroeg mogelijk in meenemen.
1: Kokkie en Barbara, hoe praten jullie met jullie kinderen over seks... en ook met name wel of geen condoom en veilig vrijen?
4: Nou, mijn kinderen heel erg open. Heel erg open uh, gesprek daarover. Uh, ze weten ook waar het ligt in huis. Ik heb ze gewoon in huis. Ik wil niet zeggen dat mijn kinderen al seksueel actief zijn. Ze zijn 13 en 17. Maar ja, als het zover is, dan weten ze in ieder geval waar het voor is. Uh, vanmiddag toevallig hadden we nog een, een neefje op bezoek... en die zei, ja, maar uh, mijn zusje gebruikt toch de pil... dus dan is het toch ook veilig voor geslachtsziektes?" Nou, nou, dat is dus even anders. Dan moeten ze toch even even dat lespakketje van dat Soa Eets ja, ja, Nederlands. Ja, uh, he, ja beter. Dus ik denk dat kinderen zich niet zo heel erg goed bewust zijn... dat uh, uh, het stukje Soa, hoe, uh, hoe lastig dat is en hoe gevaarlijk dat ook kan zijn. Kijk, wij hebben natuurlijk meegemaakt in onze tijd... dat er een hele hif uh, uh, naar ja. boven kwam en waar we allemaal mee geconfronteerd werden... waardoor we heel veel over Soa gepraat hebben. Maar nu denk ik dat er nog niet veel meer over wordt gepraat. Wel over geboortebeperking, maar niet over Soa's. Ja, dus je moet wel vooral zorgen dat je niet zwanger raakt, maar
1: dat ja. idee dat je aan de keukentafel het ook even bespreekt, zorgt dat je niks oploopt. Ja, dat is toch wel even weer
4: een ander gesprek.
1: Kokkie, herken je het dat? Het is belangrijk
2: belangrijk dat die de vrij veilig campagne die we dus hadden, uh, tot, een, uh, tot 2012, dat die ook weer terugkomt, juist omdat dit soort dingen, dat merken we ook gewoon steeds vaker, dat hele basisdingen, die uh, zeg maar, gewoon de, de jongeren van, van 20 nog mee hebben gekregen, uh, als je nu 15 bent, dan was je bij de laatste vrij veilig campagne, was je beneden tien, heb je nooit iets van gezien, daar nee. heb je nooit meer iets van meegekregen, dat is iets vergeten. En dat... Maar
1: ondertussen staan wel de condooms gewoon bij de kassa, uh, ongeveer naast uh, de pinmachine, toch? Ja, maar weten en beseffen is wat
6: anders. Ja. Nou ja, Oké, ik hoor jouw verhaal. Ja, mijn kinderen zijn nog jong. Mijn oudste dochter is twaalf. Um, maar ik ben heel erg uh, opgevoed met het idee dat seks uh, niet mocht. Echt vanuit de uh, orthodox-christelijke kant, zeg maar. En inderdaad, vooral zwanger raken was heel erg eng. Zo was dat kregen wij natuurlijk dan natuurlijk niet. Hè? Dat is dan weer een voordeel. Maar ik merk wat mij irriteert als relatiecoach, dan krijg ik die vraag nog steeds wel eens van mensen, is dat ze het zo uit de relatie trekken. En dat hoor ik nu ook een beetje. Dus wat ik met mijn dochters, uh, mijn zoon is de jong, vooral bespreek is... wanneer voel je je echt veilig genoeg bij een jongen... om je zo te, te durven geven aan elkaar... en te kunnen geven aan elkaar. Dus ik wil die twee... echt niet loskoppelen Maar van volgens elkaar. mij is dat nou wel precies... het punt waar SOA Aids Nederland...
1: het met die X-Meter over wil hebben. Dat je dus kennelijk uit onderzoek kunt opmaken... dat als jongeren elkaar vertrouwen... dat die condoom dan terzijde wordt geschoven. Want je vindt elkaar zo leuk.
6: Ja, mm -hmm. maar daarmee kan ik dus wel het gesprek met mijn kinderen... over seks gewoon opengooien en eerlijk met elkaar praten. En ook dat zij op die manier veiligheid voelen. Want dat was vroeger totaal anders. Weet je, als ik alleen met mijn kinderen ga praten... ga vrijelijk vrijen, dat is iets wat ik logisch vind. Maar mijn kinderen zijn nog niet seksueel actief. Hmm. En vind jij dan nu een
7: Gelukkig. goed idee dat
6: dat op school plaatsvindt? Want dan krijgen we als ouders wel ja. makkelijk door. Nou, nee, dat vind ik dus. Echt, nee, ik, ik, als ik zelf op school kom merk ik... ik ben geen docent, die kinderen zien maar één keer. Ik durf er vrij over te praten. Die kinderen durven mij alles te vragen. Dus dat vinden zij een leuke les. Maar als je het echt overgeeft aan die docenten die dat moeten... die de volgende keer terugkomen, die weten... de leerlingen hebben mij toch gevisualiseerd... terwijl ik het aan het doen ben, weet ja. je wel? Ja, of dat, dat die leraar op... die condoom zo ja, even dat omdoet. Ja, hè dat krijg je ja, dat... nooit meer van je hersenen... uit je, 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 je net verlies gewist. Dus dat vind ik ergens wel leuk. Maar ik ben echt voor, uh, wat ik al ook zei voor. En, en creëer die veiligheid thuis. Trek het niet los van de relatie. Maar hou zeker de vinger aan de pols dat het er gewoon heel normaal bij hoort. Daar zijn wij het
2: helemaal mee eens. Fijn. Over. Ja. Ja.
1: Wij ja. van Soa ECS zijn nee, het helemaal mee eens. Ja. Mee, ja. Ja. Petra,
7: hoe doe jij het? Thuis? Hm. Nou, ik ben uh, moeder van een eenjarige. Dus dat is oh. helemaal niet Maar ik ja. sta wel voor de klas. Uh, van ja. pubers van 14, 15. En ik zie het mezelf niet zo snel doen. Vanwege die veiligheid. Uh, nou, je noemde al die relatie die je volgens mij als ouder heb je met je kind en meer open en eerlijke relatie. Waar ze waarschijnlijk ook wat eerder durven te vertellen. Ik denk niet zo snel dat leerlingen dat doen naar docenten. Of je moet wel een hele goede vertrouwensband hebben. En dan moet je echt die veiligheid creëren. Nou, ik vind dat heel spannend. En jij noemde het heel even in een bijzin. Um, maar het onderwijscurriculum zit al enorm vol. Ik ben benieuwd hoe je het erdoor krijgt bij docenten... om dit er ook nog eens bij te gaan proppen. Ja, dat en. Dus ik zou meer en, en, pleiten voor... ligt die ouders goed voor? Organiseer eens een keer een informatieve ouderavond. Ofzo. Hoe ga je met je kind in gesprek over dit soort belangrijke onderwerpen voor diegenen die het niet kunnen.
1: Laatste reactie voor uh, SOA Aids Nederland, meneer Visser.
2: Ja, nou, ik, uh, uh, de rol van ouders die valt ook niet, niet te onderschatten. Vooral ook omdat ik net ook al zei... Van, eigenlijk de seksuele voorlichting begint natuurlijk al uh, voordat ze naar school gaan... Uh, met, met, met hele uh, simpele dingen. Je hoeft niet meteen tegen je driejarigen al te vertellen... over uh, hoe, dat, hoe de kinderen gemaakt worden. Maar we gaan even op dat merkt.
1: punt in dat, dat Petra zegt... ik sta zelf ook voor de klas. En wat Kokkie ook aangeeft. Van Moet dat nou wel in die klas met die docenten?
2: Nou, ik, daar wou ik net gewoon naartoe werken. Ook. Het is dat, um, uh, je, je moet op een gegeven moment... geloof ik dat je ook keuze moet maken. Wat doe je wel, wat doe je niet? En dat je moet kijken waar, waar, past, het, waar past het bij. Ik denk dat dit onderwerp uh, uh, zo belangrijk is... Is dat dit wel iets is wat, wat, wat een plek verdient. En um, uh, juist als. Oké, okay.
1: en jullie gaan het gewoon verkopen aan scholen tussen aanhalingstekens.
2: Uh, het dat, is geen wettelijke dat, dat, dat verplichting? Het, leefde, het bestaat al 25 jaar. De helft van alle middelbare scholen gebruikt het. Bewezen effectieve uh, interventie, als ik een reclamepraatje mag houden. <laughs> um, en zeker voor docenten die het moeilijk vinden, zou ik zeggen: van nou, kijk, dan gewoon even bij ons op, op de website, want dit helpt echt.
1: Ja, en voor alle ouders die luisteren, die kinderen hebben in de leeftijd dat ze seksueel actief gaan worden. Je kunt de exameter ook gewoon online invullen... en het dan aan de keukentafel erover ja. hebben. Tot zover dit toch wel betekenisvolle onderwerp... want het is echt wel zo dat het aantal SOA's in Nederland niet afneemt... maar eerder toeneemt. Er spelen hier ook nog allerlei andere kwesties. U luistert uh, naar ons programma Vanuit Gelderland deze keer. En we zijn al in Leeuwarden geweest, in Utrecht en in Groningen. Hier om de hoek van Nijmegen, daar is uh, Arnhem... Bruggetje over. En daar is de gemeenteraad vorige week... heftig met elkaar in debat gegaan over agressieve honden. Er is een klacht binnengekomen van veel mensen rondom allerlei parken. Van ja, we voelen ons helemaal niet meer veilig. En het issue is, er wordt veel te weinig gehandhaafd. Bij worden niet geregistreerd. En vooral dat punt brengt ons hier... in deze bus van NPO Radio 1 op de kwestie. Ja, moeten dan niet gewoon die agressieve honden eraan? Barbara, wat vind jij...
4: Nou, ik, nee, ik vind niet dat ze er meteen aan moeten, maar het stukje handhaving, daar moeten we als eerst naar kijken. Ik bedoel, als je een bepaalde regelgeving wil handhaven, zou je toch ook eerst een goed beeld moeten hebben. Uh, ja, het is heel simpel. Als niemand tegen me zegt dat ik het papiertje niet op de grond mag gooien, dan gooi ik het op de grond. Dus als wij geen agressieve honden, uh, agressieve honden in de gaten houden en het niet registreren, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat het, dat het gewoon uh, blijft bestaan.
1: Oké, okay. en dan hebben ze daar in de gemeenteraad van Arnhem... met elkaar over gesproken. En daar is ook zoiets dergelijks uitgekomen. Van ja, We moeten maar meer gaan handhaven. Ondertussen, we hebben wat meer uitzendingen gemaakt... ook in het verleden, over die agressieve honden. Bij het incidenten worden vaak niet geregistreerd. Dus ja, het is uiteindelijk degene die dan slachtoffer is... of zich bang voelt, die aan het kortste
6: eind trekt. Hoe kijk jij er tegenaan? Comcast? Nou, ik heb twee van mijn vier kinderen zijn echt bang voor honden geweest... in hun jonge jaren. En ik vond dat zo vervelend, want die hondeneigenaren... gaven mij het gevoel... Dat dat het aan mijn kinderen lag. Die moesten zich niet zo aanstellen. Of ik moest maar een hond nemen. Ze zijn er inmiddels overheen gegroeid. Maar ik heb daardoor wel een bepaalde irritatie ontwikkeld. Ik wil inmiddels zelf een hond hoor. Dus zo ver ben ik ook wel. Maar ik heb wel. Maar dan een lieve hond. En golden retriever, helemaal veilig en zo. Uh, maar een irritatie ontwikkeld op de, over de arrogantie waarmee hondeneigenaren verwachten dat jij als nou ja, toevallige voorbijganger... je dan wel eventjes anticipeert of, of aanpast aan, aan het gedrag van de hond. Kokkie, gaat dat verder dan alleen maar dat zo'n hond met een baasje... er agressief uit kan komen, jouw kinderen angst zijn... of ook over het niet opruimen van die hondenpoep? Oh, schij uit. Hoeveel afwasborstel ik er wel niet in de klikkel heb moeten gooien... en hondenpoep van schoen heb moeten wassen. Het is echt een kwelling. Maar goed, weet je, dat, dat is nog tot daaraan toe. Maar ik, ik, dat is misschien luiheid of laksheid. En zijn die honden misschien wel lief? En weet je, honden zelf zijn ook echt schatten. Daar ligt het niet aan. Maar... Die, de arrogantie waarmee mensen dat dus niet opruimen... en niet denken aan gewoon mensen zoals jullie en ik die die pop moeten opruimen... of te maken hebben met doodsbange kinderen en allerlei andere angsten... Nou, dat vind ik soms best lastig en hmm. vervelend.
1: Herkennen jullie dat? Ik kijk even in de bus om me heen... dat uh, met name hondeneigenaren van agressieve honden... je arrogant kunnen
5: benaderen. Nou... Ik, Ricardo Ik Brouwer. sluit even aan bij, uh, van, bij Barbara. Barbara. Want ik denk dat het probleem vooral in dit geval ligt bij de handhaving. Uh, inderdaad, wat je zegt, als er regels worden opgesteld... en die kunnen niet uh, nageleefd worden, daar is gewoon een groot probleem. En ik vind, uh, daar moet uh, wat aan gedaan worden. Daarnaast uh, ga ik even naar Kokkie. De enige agressieve hond die mijn ouders ooit hebben gehad... was een golden retriever. Oh, Voor de rest oh, hebben ze oh, altijd, <laughs> altijd honden gehad. Die worden bestempeld als agressieve honden. Daar heb ik het over. American Stafford heb ik het over Canecorso, Italianos. Maar dat zijn echt de allerliefste honden ooit. Ik denk dat het meer ligt in de opvoeding van de uh, baasjes. En als je dan over agressieve honden tussen aanhalingstekens... al mijn woorden heen vanavond uh, inderdaad uh, spreekt... Uh, het is een aanleg voor die honden. Ik denk dat je bij bepaalde risicogroepen onder honden dan misschien eerder de eigenaren verplicht op een uh, puppytraining uh, zeg maar, kunt sturen. En dan ook ja, een puppy
6: opruimtraining. Doe dat ook dan direct?
5: Ja, nee, daar ben, dat is weer een ander thema, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk dat je eerder zo'n uh, zo puppycur. Heeft de P van de A hier nog
1: een standpunt over, agressieve honden?
5: Over agressieve honden expliciet, uh, dat, dat durf ik zo even 1, 2, 3 niet te zeggen. Volgens mij staat agressieve honden als, als uh, thema niet in ons verkiezingsprogramma... maar ik vind er wel wat van.
1: Vanuit de uh,
7: SP Nijmegen, Petra Monar, hebben jullie een standpunt? Nee, maar in Nijmegen speelt dit ook helemaal niet. Ik heb het helemaal niet gehoord dat het, uh, het zo'n issue is. Ik kan me wel voorstellen, kijk, er zijn regels over... dat je honden in bepaalde gebieden niet loslaat lopen. Dus ja, als honden niet aangeleid zijn, dan is het wel aan bureautoezicht... wat regelmatig uh, de wijken ingaat, om daarop te handhaven. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar goed, uiteindelijk wordt er dus
1: ook in de gemeente Nijmegen niet gehandhaafd. Je hebt niet een staartje van... er worden zoveel mensen verplicht op puppycursus gestuurd. Zoveel boetes voor je poep niet opruimen. Zoveel boetes voor niet aangeleid nou, er zijn. Dat wordt
7: natuurlijk wel gehandhaafd. Maar um, uh, wow. hondenpoep is wel echt een Ik... van de grootste ergernissen. Uh, dus trouwens hier in de wijk is nog niet zo heel lang geleden... wel een aardig experiment geweest. Want het blijkt gewoon gedragsmatig handhaven. En beboeten werkt niet eens heel goed. Uh, maar er zijn buurtbewoners geweest... die hebben op alle honderdrollen die de lagen hebben ze een vlaggetje gezet om maar duidelijk te maken hoe erg het probleem was. En daar schrokken mensen blijkbaar wel van, want het heeft wel effect gehad. Hebben jullie in Nijmegen hier hondenbelasting? Ja, we hebben wel hondenbelasting,
1: ja. Want dat is ook zo'n punt. Veel steden schaffen dat nu af, de hondenbelasting. Um, waarom is het bij jullie nog niet afgeschaft?
7: Um, nou, ik denk als we het af zouden schaffen, dat zou volgens mij kost dat bijna een, uh, moet ik even goed zeggen, volgens mij acht ton op jaarbasis. Wat je dan een gat aan je begroting hebt. Wat wij als SP heel graag oh, zouden... Oh, dus de, de hondenbezitter wordt gewoon gebruikt Zeker als koe hier nou, in Nijmegen. Ja, mooi in de dieren. Uh, nee, wat wij als SP heel graag uh, gehad zouden willen hebben, is de eerste hond gratis. Omdat het toch wel iets is, het is ook een gezelschapsdier, het kan bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaan. maar dan de tweede hond wat zwaarder belasten. Dus dat dat was wat ons betreft een mooie, maar goed, daar was geen meerderheid voor helaas binnenkast.
1: Nou is het wel echt, ik, ik weet het gewoon uit heel veel gemeenten, er wordt slecht gehandhaafd. Er is best wel vaak een, een issue, ook onderling in sociale communities, dat er toch echt wel agressieve honden zijn. En dat die hondeneigenaren daar niet op aanspreekbaar zijn.
7: Nee, daar is die hondenbelasting niet voor hè?
1: Nee, dat begrijp
7: ik, maar worden ze bij jullie wel geregistreerd,
1: die agressieve honden?
7: Ik heb geen idee. Ik neem aan dat dat bij toezicht of zelfs bij de politie terechtkomt. Want dan heb je echt, echt over strafbare feiten. Ja,
1: nou ja, daar dat,
7: dat, zijn ook nog wel allerlei andere dingen over. Want we hebben ook al eens een keer een uitzending
1: gemaakt... waarbij dus een hondenbijter en een, uh, uh, een, een, een slachtoffer tegenover elkaar stonden... dat dan de politie zei, het is niet onze zaak, want het is civiel recht. Dus dat is ook nog een hele toestand. Maar goed, die agressieve honden. U zei al, Erwin Visser, uh, het, ik herken het wel... dat die eigenaar van name van die agressieve honden zo arrogant kunnen zijn.
2: Uh, heb, heb, heb ik ja, jij ja,
1: ja, knikte mij zo ja, instemmend ja. aan. Ja, nee,
7: ik,
2: uh, ik, ik herken het vaak als ik... Mijn kinderen zijn ook bang voor, uh, voor honden. Want die zijn uh, 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 ooit een hele grote hond... tussen ze klein waren bovenop gesprongen in, uh, in de speeltuin. Dus ze schrikken erg van honden. En wat mij dan wel opvalt... als er ze, zeg maar, mensen met honden voorbij komen... dan gaan ze heel erg aan de zijkant staan... en dat die mensen beledigd reageren van... Ja. hij doet niks hoor. <laughs> ja, dat weet je al pas achteraf of je wat doet. Dat vind ik altijd van een beetje... Ik heb zelf altijd ja. honden gehad en ik ben op zich gek op honden. Maar dat, dat stuk denk ik van... Ja, dat vind ik altijd wel een beetje. Nou, het valt mij wel op. Ja.
1: Bij het incidenten bij de huisartsenpraktijken. Kijk even naar de twee huisartsen die we hier hebben. KL Pennings. Kom jij bij het incidenten tegen jouw praktijk?
0: Geregeld. Maar het valt op dat het dan vooral de honden van de eigenaar
1: zelf zijn. Ze zelf
0: bijten. Oh, echt. En dan? Dan uh, ja, is het aan de eigenaar wat hij uh, daarmee doet.
1: Uh, maar ik bedoel ook eigenlijk meer van: geef je dat dan nog door aan de politie? Want ja, nee. niet. Nee. En ook laat je ook niet ergens registreren. Nee, dat is niet mijn taak. Oké, okay. en hoe gaat dat bij u, of ging dat bij u in het verleden in uw praktijk?
3: Ja, ik ben ook huisarts geweest, dus eigenlijk hetzelfde wat, wat jij zegt. En, hmm. Ja, als je naar registraties kijkt, dan kun je natuurlijk wel op huisartspraktijken kijken hoeveel bijtwonden er zijn. Dus en daarnaast op de eerste hulp wordt het ook bijgehouden. Dus als je precies zou willen weten, kun je het daar opzoeken.
1: Kun je het daar opzoeken? Ja, volgens mij is er nog helemaal niet echt in Nederland een duidelijke lijn over hoe we nou met agressieve honden willen omgaan, met bijtincidenten. Volgens mij is het ook zo dat het Rijk heeft gezegd dat mag allemaal lokaal bepaald worden. Dus elke de gemeente doet er zijn eigen ding mee. In Arnhem is in ieder geval gezegd... na allerlei klachten van bewoners in de politieke setting... we gaan zorgen dat we beter gaan handhaven. Heel goed. Nou ja, dat is het dan, hè. En dan zeggen we allemaal, ja, beter handhaven. Jij moet ook lachen. Sorry? Jij moet ook lachen, omdat ik dan zeg beter handhaven. Denk jij daar ook geen vertrouwen in, Ricardo? Nou,
5: nee, ik heb er zeker vertrouwen in. Ik denk dat handhavers uh, juist uh, wat extra's moeten krijgen. ook om. Je denkt dat, dat ze niks te doen, doen hebben? Ik denk dat ze heel wat te doen hebben. Maar ik denk wel dat ze meer mankracht... en meer ze hebben het hard nodig. Want anders krijgen we dit soort dingen. Zijn er voldoende
1: handhavers? Heeft iemand daar enig idee van hier? We hebben een Nijmegers raadslid, raadslid. Voor de rest denk ik dat niemand er echt Ik, veel ik heb St. Heeft...
4: nog nooit gezien. En ik zie wel veel, veel honden en, uh, en hondenpoep. Um, uh, maar ik, de, ik weet ook niet of je echt een bepaalde hondensoort tot agressieve hond moet betitelen. Ik denk dat dat al de basisvraag is. want uh, ik denk misschien de Nou, Er zijn wel 24... Dat, uh agressieve rassen, en die staan ook al wel op een lijst. Ja,
5: maar zijn ja. die allemaal agressief? Dat hoorde ik jou net ook al zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Het, is, het is misschien een aanleg tot agressiviteit. Ja. Maar ja, iedereen heeft al ergens een aanleg voor. <laughs> en honden ook, ja. weet je. Dus ja, dat is maar net wow. Dus Daar Een lijst komen voor agressieve baasjes. Misschien, baasjes? misschien ja, dat precies. ook wel. Het
2: ja. is
1: een hele mooie tussenconclusie van uh, deze tweede kwestie die we hier bespreken in, uh, in onze bus. We gaan uh, zo verder praten over een ander onderwerp, namelijk over zorgmeiders en met name hoe we het probleem kunnen tackelen... dat zij niet naar een specialist gaan... of uiteindelijk zelfs een doktersbezoek overslaan... omdat zij hun eigen risico daarvoor niet willen gebruiken. Maar zoals ze doen gebruikelijk elke week bellen wij met een bekende Nederlander hier in deze provincie. In ons geval is dat Emil Ratelband geworden. En hij vertelt wie voor hem het verschil heeft gemaakt... in ofwel een persoonlijke kwestie of een maatschappelijke kwestie. Luistert u even mee.
8: Nou, wie heeft wat mij nou het meeste indruk gemaakt? Nou, Er zijn natuurlijk eigenlijk honderden mensen. Maar één oom van mij was ome Joken. En ome Joken woonde in Velp. Die was uitzinder. En dat vond ik altijd een hele intrigerende... maar tegelijkertijd ook een hele vervelende oom. Omdat hij altijd zo dwingend was dat je naar de kerk moest. Maar ome Joken maakte op mij indruk... want hij liep altijd van veld naar dieren waar zijn fabriek was. En dan vertelde hij altijd dat als hij dus daar naartoe liep... dan had hij een bloknootje bij zich en een potloodje. En dan kreeg hij altijd de goede ideeën als hij dus dan die 20 kilometer liep. Hij liep het heen en liep het dan ook nog. Dezelfde dag liep hij ook weer terug. Hij was geniaal en... De meeste indruk dat hij gemaakt heeft op mij... was dat hij op 86-jarige leeftijd is hij geëmigreerd naar Amerika. is gaan wonen in Houston, Texas. Samen bij zijn twee dochters. En daar heeft hij nog een heel groot huis gebouwd. Fantastisch. Dat was ome Joke Al
1: Aldus Emiel Ratelband. Questies met Marianne van den Anker. We staan met de bus, zoals gezegd, in Nijmegen. Hier zien huisartsen iets opmerkelijks gebeuren: namelijk dat mensen zorg mijden. De huisarts wil ze doorverwijzen naar een specialist of een scan laten maken of een medicijn voorschrijven, maar de patiënt zegt nee. Nu nog niet, want ik heb geen geld. En bovendien, het gaat van mijn eigen risico af. Tja, moeten we het eigen risico afschaffen? Moeten we andere constructies verzinnen om er toch voor te zorgen... dat mensen die eigenlijk zorg nodig hebben die zorg ook daadwerkelijk gaan krijgen? Ik praat erover met inwoners vanuit deze provincie, Gelderland. Maar ook met een straatdokter, en huisarts en de lokale politiek. We hebben het net al even gehad uh, over waar huisartsen allemaal mee te maken krijgen. Soa's, bijtsincidenten, maar dus ook met zorgmeiders. Tons Raans, u bent van uh, buitenzorg, u bent straatdokter. U maakt ook samen met een aantal andere straatdokters uit van een Nederlandse combinatie van straatdokters... die zich druk maken over wat ze niet alleen tegenkomen bij dak- en thuislozen... maar vooral he, aan, aan allerlei psychisch en sociaal leed, maar ook... Nu over dit thema. Hoe vaak merkt u dat mensen niet nou ja, de medische zorg krijgen vanwege het te hoge eigen risico?
3: Nou, bij ons is het zo dat. Uh, we hebben een relatief niet zo'n grote groep. Want de meeste mensen hebben toch nog wel een eigen huis. Dus ook bij de dak- en thuislozen. Maar wat we wel merken is dat bijna 45 procent is gewoon onverzekerd. Dus die hebben sowieso al problemen van. Omdat prijzen. ze? Omdat ze of uh, uh, net uit detentie komen en daar niet kunnen betalen. Of dat ze ongedocumenteerd zijn, hè, wat vroeger illegaal werd genoemd. Mm -hmm. Omdat ze al, ja, het al hebben laten lopen en daardoor al die jaren niet meer verzekerd zijn... op een gegeven moment wel zorg nodig hebben... en dan bij ons terechtkomen. Dus in, maar verder blijkt dat bij de gewone... maar dat kan misschien beter mijn collega-huisarts... die nou nog als huisarts werkt vertellen... maar meer dan 10% van de huisartsen... maakt al mee dat we dus... Uh...
1: Gewone huisartsen, niet nou, eens die specifiek... dat dus 10 voor de 10% van de bevolking al niet
3: die zorg uh, uh, krijgt... die ze eigenlijk zouden moeten krijgen. Omdat ze bang zijn dat ze dat geld uh, van die eigen bijdrage... dat, dat ze kunnen het gewoon niet betalen... En dat
1: Hebt u is wel een probleem. concrete voorbeelden ook van met name de praktijk van u als straatdokter?
3: Ja goed, mensen die, uh, wat wij natuurlijk als straatdokter zien is mensen leven op straat. Dus wat je ziet, uh, daarnaast zijn ze vaak roken of zijn ze verslaafd. Dus wat je ziet, veel hart-loonproblemen, uh, huidproblemen, klachten van het bewegingsapparaat. Als je daarmee mensen uh, iets wil voorschrijven, een, een medicijn. Of als het ernstig is, je wil doorvrijzen in het ziekenhuis. Dan heb je wel een probleem hoe je dat gaat regelen. En gelukkig hebben wij dan weer een stichting.
1: Maar wat zeggen ze dan tegen u? Ik ben niet verzekerd, hebt u al gezegd. Wat noemen ze nog meer als argument om of geen medicijnen te halen... of niet naar een specialist te gaan?
3: Nou, ze kunnen het gewoon op dat moment niet betalen. Dus daar gaan wij iets regelen. Als wij vinden dat, in samenspraak ook met de persoon... van het is, die zorg heb je wel nodig, dan gaan we iets regelen... En, dat we toch die zorg
1: krijgen. En hoe fixen jullie dat? Om maar even alvast nou, op de oplossingen we, we, vooruit te lopen. We hebben
3: een stichting die, die wat geld heeft. Dus daar kunnen we wat uh, uithalen... Uh, mensen als ze naar het ziekenhuis gaat... dat is in Nederland op zich wel weer goed geregeld. Dan kan het ziekenhuis uiteindelijk toch ergens gebruik maken van een potje... waardoor ze toch ongeveer 80% van hun kosten vergoed krijgen. Dus wat dat betreft zijn er gelukkig in Nederland zodanige regelingen... dat het wel te doen is, maar het is wel gedoe. Het is
1: gedoe. En zijn er ook nog dingen van je zegt als straatdokter... en wellicht ook KL Pennings als huisarts van als we het nou zelf zouden kunnen doen... dan hoeven juist deze sociale minima en dak- en thuislozen... niet doorverwezen te worden naar een specialist? Een scannetje hier of een, appara een handig apparaatje op nou, de praktijk. Een zal ik nooit doen, daar ben ik niet vakbekwaam voor. Maar
3: ja, ik denk als de meeste huisartsen, en ik ben ex-huisarts, wij verwijzen eigenlijk alleen maar door als we in samenspraak met de patiënt vinden dat hij doofwezen moet worden. Dus je probeert 95% van de aandoeningen die zich presenteren bij de huisartsen, zeg maar de eerste lijn, die worden eigenlijk door de huisartsen zelf opgelost. Ja, en de rest wordt Het is een
1: goed volk, hè, die huisarts. Ja,
3: hartstikke goed volk. Daarom ben ik ook trots op.
1: <laughs> <laughs> hey. Daarom bent u ook gewoon na uw uh, tijd als huisarts nog steeds actief als straatdokter. Gael uh, Pennings, hier in uh, uh, de provincie Gelderland is een een van uw collega's opgestaan: Hanneke Nabuurs, ook van uw eigen praktijk. Uh, in de Meijhorst, een achterstandswijk, die zegt... het gaat niet goed met die sociale minima, ze mij de zorgen. We hebben het niet eens over mensen die dak- en thuisloos zijn... maar gewoon mensen met een uitkering die het financieel niet zo breed hebben... of anderszins gewoon een eindje aan elkaar moeten knopen. Wat ziet u gebeuren hier in uw praktijk?
0: Wat wij zien gebeuren is dat mensen uh, ervoor kiezen... bijvoorbeeld om hun medicatie niet op te halen. Uh, omdat ze, uh, op het moment, om alle zorg die buiten de huishoudspraktijk wordt geleverd specialistenzorg, laboratoriumonderzoek, foto's, medicatie... Alles wat geld kost. Dat valt allemaal onder het eigen risico. De huisartsenzorg is uitgezonderd van het ja. eigen risico. Collega Ton zei net uh, terecht dat we heel trots mogen zijn... op de manier waarop huisartsenzorg in Nederland is georganiseerd. Patiënten kunnen eigenlijk zonder financiële drempel... een beroep doen op hun huisarts. Daarmee wordt 95% van al hun gezondheidsklachten wordt opgelost. Op het moment dat de huisarts het niet meer weet... niet meer af kan of denkt dit is serieus, dit moet naar het ziekenhuis, hier moet medicatie voor worden voorgeschreven... hier moet een aanvullend onderzoek voor worden gedaan, dan begint de teller te tikken. En dan spreek je mensen hun eigen risico's aan. Ja.
1: Het is natuurlijk overigens wel zo, als je eenmaal door die eerste hobbel van die 385 heen bent... is het daarna ook gewoon vrij toegankelijke zorg,
0: toch? Klopt, dat is ook de reden waarom sommige mensen zeggen... ik ga niet in november, maar in januari naar de huisarts... want dan heb ik voor de rest van het jaar mijn eigen risico al verbruikt. Ja. Mensen is dat gaan...
1: risicovol als je zo strategisch met je eigen risico omgaat?
0: Het is aan ons om heel duidelijk te zijn... over wat, uh, wat voor risico's de keuzes uh, van patiënten inhouden. Uh, ik lees in het artikel ook wel wat, wat tendanciën... Het artikel berichten.
1: van de Hanneke Nabeursen.
0: Uh, ja, en ook wel in het onderzoek van, uh, van, van de Vereniging voor Praktijkoudend Huisartsen. Uh, daar staat... Daar wordt een beetje gesuggereerd dat mensen onverantwoorde risico's nemen... door te gaan boekhouden. Uh, met...
1: Ja, boekhouden met je eigen lijf ja, dat, en met dat, je eigen gezondheid. Dat, dat was ik, de titel
0: van dat, het... Dat, uh... dat vind ik wat beladen neergezet. Ik denk dat wij als huisartsen uh, uh, vrij goed in staat zijn... om risico's in te schatten, daar mensen ook op aan te spreken. Uh, luister, jongen, ik denk dat, we, dat het heel belangrijk is om longkanker uit te sluiten. 18 euro voor een longfoto, pak nou even door. Daar heb jij net als. Uh, laten, wij laten oh, die mensen niet lopen.
1: Nee, heb je net als Tonsoraans ook allemaal potjes achter de hand, waarbij je als huisarts zegt: van, nou, als het dan toch niet lukt. Ja, dan kan ik aanspraak maken op een fonds bijzondere noden van Stichting X... of ik kan naar de gemeente lopen voor nee, een de andere enige, oplossing.
0: De enige potjes die wij achter de hand hebben, maar dat is even off the record... Uh, dat ja, zijn... Je bent wel
1: live op <laughs> Radio 1, maar goed, kom maar door met off the record.
0: <laughs> uh, dat zijn uh, potjes met, uh, met pillen. Uh, wij, uh, wij nemen geregeld in onze achterstandswijk... pillen in van mensen die ze niet meer gebruiken. De apotheek die mag die niet terugnemen moet ze vernietigen. Wij, uh, wij leggen die in de kastje en op het moment dat... We iemand hebben die echt aan, aan de, onderaan de financiële ladder bungelt, dan zeggen we: dit is gegarandeerd nog, uh, nog goed en dit kun ja, je een nee, maand gaan gaan goed ruiken. Is, dat, ladder, uh, is dat een strafbaar
1: ladder. feit of is dit uh, uh, gewoon wat is dit eigenlijk als je dit voor zou leggen aan ofwel een wethouder of een politicus? Ik kijk eventjes naar links, Petra. Molenaar. vind je dat een goed gedrag van uh, nou ja, het team pennings en zonen, om het maar zo te noemen?
7: Ja, weet je, je moet een oplossing zoeken voor een probleem dat er is. Ik zie liever een andere oplossing, um, maar... Ik vind het heel schrijnend uh, dat wij nou zien... dat een hele grote groep kwetsbare mensen... Maar betekent dat mensen, dat jij gewoon... Kijk, uh, uh, hij zegt het KL zegt kunnen, gewoon, van, wij maar, doen dat gewoon. Ja, als het, het, is, het zijn het goede
1: het het medicijnen. medicijnen. Maar ga je hem verdedigen in de gemeenteraad in Nijmegen... als deze casus
7: ter bespreking komt? Dat zal vast gaan gebeuren. Nou, Die zal niet in de gemeenteraad te sprake komen. Ik denk dat dat meer de landelijke politiek is. Maar uh, ik ben het natuurlijk van harte eens... dat uh, huisartsen opkomen voor hun patiënten, ja. Oké, okay, jij, ziet een, jij nou hebt een andere oplossing vanuit de
1: SP. Laat me raden. Weg met dat eigen risico.
7: Ja, ja, ja. ja vanwege eigenlijk twee, uh, twee bezwaren. Kijk, we horen hier dat er een uh, groep kwetsbare mensen is. die het gewoon niet kan betalen. en daardoor um, dus zorg gaat mijden. En dat kan medicijnen zijn. Uh, dat kan ook een bezoekje zijn aan de eerste hulp. Of, nou, ik weet niet. Die longfoto van longfoto. Ja, dat is gewoon. Ja, vind ik gewoon heel triest. in een rijk land als Nederland dat dat kan gebeuren. En het tweede bezwaar wat ik er ook mee heb, is dat ik het heel oneerlijk vind. Want eigenlijk leg je een boete op ziek zijn. Je kiest er niet voor om ziek te zijn. En daardoor 385 euro per jaar een eigen risico kwijt moeten zijn. Is er dus nog
1: iemand, vind... we hebben het ooit ja. ingevoerd he, in het land. Volgens mij was er best wel veel steun voor, ook in de Tweede Kamer. Dat we te veel zorg consumeren met elkaar. Dat er iets meer besef moest
7: komen op, het is
1: echt wel een behoorlijke posten als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja, maar dan
7: ga je ervan uit dat mensen daar misbruik van maken. En dat vind ik inherent eigenlijk al niet goed. Want als je naar de dokter gaat, dan ga je naartoe omdat je ziek bent, omdat je beter wil worden, dat je een fijne leven wilt hebben. Is hier nog, Ik kijk even in de bus rond. Is er iemand die gewoon nog het eigen risico durft te verdedigen?
1: Maar die eigen bijdrage,
3: eigen bijdrage was vroeger ook veel lager. Toen was het nog wel op te, op te brengen. Maar nu ja, wordt het bij elke politieke wisseling wordt die eigenlijk weer opgehoogd. Mm. En nu, ja, 385 euro is voor heel veel mensen toch heel veel geld. En uh, dat, dat is het probleem. Dus het zou...
1: Maar je kunt toch ook sparen voor je eigen risico? Je weet dat je moet het in twaalf maanden je, betalen. Maar als je geen geld hebt om te sparen, wordt het wel lastig. Ja, je praat natuurlijk wel vanuit die dak- en groep.
7: Nee, maar dat Barbara. geldt ook voor minima. En het geldt zelfs voor mensen met een... ja, studenten, mensen met een inkomen... die dan net boven die grens zitten... Uh, waar je geen aanspraak meer maakt op allerlei minima-regelingen. Dus het geldt eigenlijk voor veel meer mensen. Ik denk dat er veel meer mensen mee te maken hebben... maar dat het een beetje in het taboe zit.
3: 750.000 mensen, hè?
7: Ja, ja, ja. Nou ja kijk, je hoort ook wel eens mensen meer
1: aan de rechterkant van het politieke spectrum dan wel zeggen van ja, maar die mensen die kunnen dus wel allemaal roken. Hè. Ook jouw mensen, ze roken allemaal. Nou, dat is volgens mij hartstikke duur. Uh, stop daar dan mee. En ze hebben allemaal een mobiele telefoon. Dus is het ook niet dat we op een andere manier deze mensen moeten aanspreken op het feit dat het er nou eenmaal bij hoort in Nederland, dat je ook je eigen risico moet betalen?
3: Nou voor mijn doelgroep is dat wel heel lastig om te dat kaart kaarten wel aan, maar als je roken, die mensen zijn ook vaak op een andere manier verslaafd en dat heeft vaak weer oorzaken. Ja wordt heel ingewikkeld, hè, mm -hmm. maar in ieder geval vanuit, we hebben heel veel rugzakjes vanuit hun jeugd meegekregen, dus dat kaartje wel aan, maar de kans dat ik dat die gaan stoppen met roken op dat moment, het is, uh, dat wordt denk ik wel heel lastig.
1: Hoe geldt dat bij uh, Elpennings um, bij jullie in de praktijk? Achterstandswijk, het zal een beetje gecombineerd zijn: sociale minima, misschien ook wat mensen meer die in het middenniveau uh, verdienen. Kunnen die gewoon aangesproken worden op het feit dat ze die 385 euro gewoon bij elkaar moeten zien te rapen?
0: Misschien meer een gevoel, gevoel dan, dan, dan goed, goed objectief te meten... heb ik de indruk dat wij niet zo goed zorgen in Nederland... voor de mensen die helemaal onderaan de ladder staan. Dus ik vind... Uh, ik denk dat, dat die 385 euro een te groot bedrag is. Ik ben wel... Een, een, een pleitbezorger van het uh, eigen risico. Omdat ik ook niet denk dat je mensen te veel moet gaan uitnodigen... om die zorg buiten de huisartsenpraktijk te gaan afnemen. Zoals Ton al zei, 95 lossen wij op. Daarmee leveren we hele goede zorg. Uh, de keerzijde van het afschaffen van een eigen risico is een... Uh, een, een niet te remmen zorgconsumptie. En dat zie je nu al op het moment dat mensen drie weken hoofdpijn hebben... die ze niet kennen, dan wordt er meteen gedacht aan een hersentumor. Ga je googlen, dan vind je bij hoofd, hoofdpijn hersentumor en niet spanningshoofdpijn. Die angst die wordt enorm gevoed. Dus mensen zoeken die zekerheid. De huisarts kan ze geruststellen eigen risico kan ze eventjes tijd geven om te ervaren dat die klacht vanzelf overgaat.
6: Wat vind jij, Kokkie Drost? Nou ja, ik ben geen uh, politicus, ik weet het niet precies hoe dat gerekend is, maar hoe gaat het in andere landen? Ik heb wel eens gehoord dat ze in nou, In Nederland Amerika het is laatst, het heel erg, dan ja, moet je maar echt veel geld hebben Dat voorzorgd. wij hier in Nederland, qua eigen risico, dat dat relatief laag is vergeleken bij andere landen. En ik kan me ook voorstellen dat ze niet zo 1, 2, 3 dit hebben uitgerekend, van nou, we gaan eens dus even een heel hoog bedrag vragen.
1: Wat vind jij? Vind jij dat het eigen risico moet blijven bestaan? Ja. Of zeg je, ja. ik ben wel gevoelig voor al? die ja. verhalen die ik hoor van minima, die zorgmeiden.
6: Natuurlijk ben ik daar gevoelig voor. Uh, maar het eigen risico moet volgens mij gewoon blijven bestaan... om deze goede uh, kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren in Nederland. Maar goed, ik ben het als ik jullie verhalen hoor... jullie zien de mensen natuurlijk zelf, jullie horen die verhalen. Jij, uh, Gael, wil ze gewoon echt zelf helpen met allerlei uh, toestanden. Um, dus daar zit zoveel meer. Ik zou ook echt zeggen, nodig mensen die dat soort berekeningen doen... uit en laat ze maar eens echt in de keuken kijken waar het gebeurt. Want cijfers, weet je, daar zitten... Die mensen die rekenen dat niet voor jouw Doedel uit. Ik geloof echt wel dat ze er verstand van hebben. Maar laten ze in de harten kijken van die mensen die er echt mee te maken krijgen. Maar de praktijk in
1: Nederland, zoals je zich hier in deze NPO Radio 1-bus ontvouwt, is dan wel dat als sociale minima en dak- en thuishoos het niet kunnen betalen, er of potjes moeten worden aangesproken. Die moeten er dan wel zijn. Kijkt ons er rarens aan. Of dat je als huisarts dan maar potjes achter de hand gaat houden van mensen die dingen inleveren. Dan gaat het om medicijnen. Dus dan laat je de praktijkvloer het oplossen. Omdat je het als politiek natuurlijk, het is natuurlijk niet wil regelen. Het is
3: natuurlijk wel zo, denk ik denk als je onder een bepaald minimum komt dan, en je, je staat ingeschreven kijk, ik maak, ik maak met de daken thuisloos mee die hebben geen, geen, uh, geen postadres. Ja, en dan kun je dus die, geen uitkering aanvragen zijn je dus niet zorgverzekerd. Maar als je een woon- of postadres hebt, dan ben je, kun je in principe zorgverzekerd zijn en heb je dan problemen met je eigen risico, dan kun je eventueel nog bij de gemeente terecht om te kijken of daar uh, iets uh, te regelen is waardoor je tegemoet komen krijgt. Kijk even
1: onze SP. Uh, ja, en dan maken we nog een en dan moet je kijken of je eraan kunt voldoen. Jij denkt vanuit de SP gewoon afschaffen die handel. Ja, maar ik Hoe zit jij er eigenlijk eens, in, Ricardo he? Brouwer? Vanuit de P van de Ade met dat eigen risico?
5: Afschaffen. Afschaffen dat eigen risico zo snel mogelijk. Uh, als je kijkt en naar, wie betaalt dat dan? Een kleine belastingopslag... Uh, wat Peter al zei... Eens, uh, hoeft niet eens in, in uh, veel gevallen. Wat jij al zei, inderdaad, het is eigenlijk een boete op ziek zijn. Je ziet ook dat gezonde mensen uh, die, die, de, dus kunnen hun, uh, die zorgtoeslag krijgen en hun eigen risico op maximaal zetten, die kunnen zelfs verdienen aan, uh, aan de zorg, wat dat betreft. Uh, dus ik vind, nee, we moeten dat echt afschaffen. Uh, er moet inderdaad wel goed gekeken worden naar uh, dat... dat K.L. Ja,
1: Penning zegt ook, wel als huisarts van dat moeten we niet doen, hè, want zetten we de poort nee, bij. We daarom kijk
5: ik al nu ook aan. Van we moeten natuurlijk wel goed kijken dat de huisartsen niet overbelast raken. Want er is gewoon uh, vele, toevallig de vorige uitzending, waar ik ook de gast in was, uh, spraken we over een huisartstekort uh, toen in Friesland. Maar dat is overal in Nederland het geval. Dus daar moeten we ook goed naar kijken. Maar we, dat eigen risico moet echt weg. Ja, maar dat is wel mooi gezegd. Goed mm -hmm. naar, hoe, hoe gaan jullie dat nou doen?
7: Nou, wij hebben als, uh, Petra Modenaar, SP, ja, We hebben als SWA Modenaar SP, met een aantal andere partijen overigens, het Nationaal Zorgfonds uh, geïnitieerd. Hè. Als het aan ons ligt, dan uh, gaan we gewoon helemaal af van de marktwerking in de zorg. Want ja. wij denken, uh, er werd net gezegd, het moet ook niet ten koste ja, van de kwaliteit is,
1: van de zorg. We houden het even bij de zorgmeiders. Hè, nee, dat, maar dat, het... dat
7: is onderdeel hiervan, want dat maakt het namelijk betaalbaarder. En, uh, want er werd net gezegd, de kwaliteit mag niet achteruit gaan. Dat is denk ik een angst van heel veel mensen als je dat eigen risico afschaft: dat het dan voor iedereen duurder wordt. Maar ik denk dat dat niet per se het geval hoeft te zijn. Wat, waarom, waarom niet? Omdat je uh, met het Nationaal Zorgfonds... kan je een heleboel andere
1: uh, Dan moeten we toch dat het nationale Zorgfonds is. Ja, Mensen
7: ja, ja, die dat willen weten, die plan. moeten maar even ja. kijken... wat onderdeel is. Ja, en ook de financiële maar, onderbouwing. Om maar, te
1: maar het te voorkomen is natuurlijk dat wel gaat worden. 15 miljoen keer 385 euro. He. Dat is wel echt een gat in
0: werkelijk willekeurig begroting. Plus de, de, de enorme de explosie van kosten die je gaat krijgen... omdat de financiële drempel tot de tweede lijn... de ziekenhuizen weg is.
1: Ja. ja, Dus jij zegt toch als huisarts dat je gewoon voor dat eigen risico moet blijven. Dus nee, maar ben
7: je dan liever... Als huisarts blijft toch gewoon door mensen goed voor te lichten. Ik vraag aan
1: KL Pennings. We hebben een aantal alternatieven. Het afschaffen daarvan zeg jij niet doen. Halveren van het eigen risico? Verlagen.
0: Uh, beter kijken naar de, naar de financiële draagkracht van uh, degene die de premie betaalt.
1: En een apart fonds oprichten. Want dat zie je natuurlijk ook in landen om ons heen gebeuren waarbij het te hoog is. Dan staan er altijd weer fondjes op die dan zeggen nou voor echt zielige mensen... Dus is dat een oplossing, het via fondsen regelen?
0: Dat, die vraag kan ik niet goed beantwoorden. Ik ben geen econoom. Hmm. Hmm. Ik vind het lastig want je ziet... in
1: Nederland heb
0: je de, de National Health Service.
3: En daar ja, als je die verhalen hoort, wil je ook niet altijd zo gelukkig van. Dus ik, ik vind het, het Nederlandse systeem is eigenlijk wel goed. Maar ik vind de eigen bijdrage veel te hoog.
1: Oké, okay, dus je bent ook wel voor het behoud, maar...
3: Maar dan een veel lager bedrag. En dan ook inkomensafhankelijk.
1: Oh, inkomensafhankelijk. Barbara, wat vind jij? Heb jij een idee...
4: Uh, heb ik een idee? Nou ja, ik ben zelf ook zorgmeider. Ik, uh, ik ben geen minima, ik ben niet sociaal uh, dakloos of iets dergelijks... maar ik zit wel uh, onder uh, of net bijna op modaal inkomen. Dus ik, ik spreid mijn zorg ook. Ik denk heel goed dat ik het einde van het jaar... dan nog maar even die bezoekjes moet doen naar die specialist... want mijn eigen risico is dan gelukkig al op. Uh, en mensen die ook in één keer worden, zoals het met mij is gebeurd... Uh, dan ga je ook in één keer inkomen achteruit. Een fonds is heel erg leuk, maar dan moet je weer allerlei papieren ingaan... je moet weer allerlei uh, uh, wegen gaan die al best wel veel moeite kosten als je al in zo'n situatie zit. Uh, ik ben wel voor het eigen risico verlagen, zeker. En inkomensafhankelijk vind ik een hele mooie, mooie toevoeging. En ik zou zeggen, zorg dat dat eigen risico... gewoon van tevoren al in je premie zit. En als je aan het einde van het jaar het niet gebruikt hebt... krijg je het weer terug. Maar zou je dat even
1: in jouw eigen situatie dan beetpakken... en misschien ook wel meerdere... want jij maakt ook onderdeel uit van het netwerk Hemelrijk... waar meer jonge weduwen met kinderen in zitten. Ja. Zou dat dan een prikkel kunnen zijn
4: om wel meteen de zorg eigenlijk nou ja te gaan halen of ja, dat, zou, dat zou, je dan wel, zou ik dan wel eerder doen. Uh, maar daarnaast vind ik ook wel uh, heel duidelijk maken... dat het heel belangrijk is dat je beseft wat zorg kost. Heel veel mensen beseffen het niet. Ik hoor jou zeggen iets van 18 euro voor een foto. Ik dacht dat het veel duurder was. Uh, maar ik schrik ook als ik naar mijn overzicht kijk van mijn eigen risico. Wat heeft dat allemaal gekost, die specialisten? Dus het beseffen van wat kost zorg... dat is denk ik ook wel een heel belangrijk punt in deze. Dat mensen wel beseffen wat ze vragen. En inderdaad ook goed over nadenken. Heb ik dit echt nodig? Moet ik na die drie weken hoop bijna. Naar die huisarts en misschien door naar zo'n specialist. Of kan ik nog even wachten?
7: Hmm.
1: Zijn er meer mensen nog in deze bus die zorg meiden? Ja, Ricardo Brouwer? Ik probeer het in
5: ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, zeker. Ik bedoel, ik, heb, ik ben thuis degene die het geld verdient. Ik heb een uh, modaal inkomen, maar we wonen met z'n tweeën. Dus dan, uh, daar heb je ook recht op toeslagen, gelukkig. Dat aanvraag is al een enorme romslomp. Daar zouden we al wat aan moeten doen. Maar ik, ik, ik begrijp Barbara heel erg goed met, met de drempel en het uitstellen. En het, uh, ik, ja. Ja, dank, uh, Ricardo en Barbara, voor jullie openheid. Ik denk dat dat voor heel veel luisteraars
1: herkenbaar zal zijn... dat er veel meer mensen strategisch met zorg omgaan en zorg meiden... waarvan je eigenlijk aan de buitenkant niet eens zou zien... dat zijn sociale minima, afdak en thuislozen. Nou, of het uh, aan de orde komt dat het uh, eigen risico verdwijnt... dat zal aan de politiek liggen, in ieder geval als hier in de bus... een warm pleidooi gehouden voor het behoud ervan, het afschaffen ervan... of het aan het eind van de rit, hetgeen wat je, wat je natuurlijk niet... Uh, hebt opgemaakt weer, weer terug kunt krijgen. Wij willen jullie allemaal ongelooflijk danken, want we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Questies. We staan natuurlijk volgende week weer in een andere provincie met deze prachtige bus van NPO Radio 1. En wel in Flevoland. Ook daar praten we weer met allerlei betrokken inwoners die een kwestie hebben, die ons hebben gezegd ik wil meepraten over zaken die mij aan het hart gaan. Mensen die zelf veel boeken schrijven en daar radicaal mee willen stoppen. Maar we gaan uiteindelijk ook weer naar u luisteren. Bel ons, mail ons, laat weten wat jullie relevant vinden. Want wij willen heel graag kwesties op de kaart zetten... die ons allemaal raken. Tot zover deze uitzending uit Nijmegen. Wij gaan er vandoor. Tot volgende week in Flevoland.
0: NTO Radio 1.
1: De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een
5: podcast heeft. Dan Bijzonder in de zin van... Dit is niet in de haak. werd Ewald Margraf vermoord. Wat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Ik weet zeker dat er miljoenen
0: waren op de bankrekeningen van Margraf. Want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen?
6: Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven. Degene die hem
1: hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in zes delen. Zeg ik met meneer Enga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister.
8: Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde.
0: Op NPO Radio 1. Het nieuws van Narrenkante.
5: Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Rij een nieuwe Suzuki voor een superprijs. En nu tijdelijk zelfs de eerste zes maanden private lease... vanaf 149 euro per maand. Welke Suzuki kies jij? Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen.
0: Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met
3: wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op
0: kansfonds.nl Kansfonds. Geven om een ander. Vanavond
4: in de Monitor. Dieren in het wild. Het leidt tot heftige confrontaties zoals bij
2: de Oostvadersplassen.
4: Klootzakken!
2: Moeten mensen ingrijpen in de natuur of niet?
1: In Nederland kan je niet zeggen laten de natuur zich gaan.
2: Nee, er is al een wolf op 30 kilometer langs gelopen. De monitor, vanavond om 10 over half elf bij Karo NCV op NPO 2
1: Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl.
0: Specsavers Auditions is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste auditions van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audicien van Nederland. Specsavers Auditions.
3: NPO Radio 1.